0: Dans ce début de confinement, on fait le bilan de ce qu'on a instauré. Les enseignants nous ont tous conseillé de maintenir un rythme la semaine avec nos enfants, c'est-à-dire de continuer à se lever à la même heure et de faire un planning. J'ai une copine qui a même téléchargé un bruit de cloche pour signifier à sa fille le début de la journée et d'autres amis ont instauré les récrés entre les heures d'enseignement. Avec mon mari, on a voulu faire comme tout le monde. On a écrit sur une feuille notre emploi du temps familial. Mais chez nous, c'est vite devenu l'anarchie. On se lève sans réveil parce qu'on se dit que la journée sera moins longue. Et ce matin, tout le monde a fait les devoirs en pyjama. Je suis euh, papa de deux filles, une de 3 ans et une de bientôt 9 ans. Alors le confinement se passe plutôt pas mal. Les... Je crois que les enfants se rendent pas compte, ils projettent moins que nous, donc euh, ils angoissent pas tant que ça. Parfois, quelqu'un pète un câble à la maison, mais c'est toujours à tour de rôle, donc euh, on gère bien. Euh, on fait les devoirs un petit peu quand ma fille a envie Ça se passe plutôt bien Elle n'est pas surchargée de travail On n'a pas un story de planning Contrairement à beaucoup de familles je crois Parce qu'il y, y a déjà beaucoup de contraintes On n'avait pas envie de rajouter du cadre à l'enfermement Donc c'est assez joyeux l'ambiance Même si parfois c'est un peu un peu frustrant de ne pas pouvoir bouger et, euh, et tous les soirs elles adorent applaudir au balcon Et voir euh, cet élan de solidarité Qui euh, réunit tous ces gens euh, de la, dans la rue Je trouve que c'est un joli message euh, à leur, euh, à leur donner. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce podcast Galère sa mère, spécial confinement, un podcast qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants. J'ai appelé Florence Millau, psychologue pour enfants et adolescents, pour nous aiguiller et nous aider à mieux vivre cette période si particulière. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, c'était ma première question par rapport à ce que je disais. On, on doit maintenir un rythme à tout prix avec les enfants. Est-ce que, En quoi est-ce que c'est vraiment bénéfique pour, pour nos enfants de maintenir un rythme
1: le fait de maintenir un rythme, c'est surtout de structurer le temps. Donc, effectivement, on pense au planning en moyenne heure par heure parce que les, les enfants ont quand même une capacité euh, de concentration qui est moindre que la nôtre et puis ils se retrouvent quand même dans un cadre qui n'est pas celui de l'école avec l'envie évidemment d'être de, 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 un peu en vacances hein, finalement. Alors, en revanche, si on ne maintient pas du tout le cadre, le temps paraît encore plus long. Ce qu'il paraît euh, bah, la journée paraît, paraît infinie. Donc l'idée c'est qu'évidemment c'est de maintenir un cadre, au moins l'avoir sur papier au moins le penser au moins voir un planning mais bien sûr que dans la réalité on va pas forcément le suivre à la lettre mais ça c'est pas le plus important c'est que quand on a cette idée et surtout quand on est enfant de dépasser le cadre c'est plus facile d'y revenir plutôt que quand il y a rien du tout c'est un peu comme nous quand on se réveille quand il y a rien à faire de la journée là en confinement au début c'était un peu sympa on a fait un peu de ménage on s'est, on, on a joué on a, on a fait ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire finalement mais là au bout de la deuxième semaine le temps paraît quand même et donc, l'idée de se dire « au moins j'ai cette tâche à faire dans la journée, même si on la fait pas complètement », psychologiquement, c'est important parce que ça nous permet d'au moins en faire la moitié. Et pour les enfants, c'est pareil. Les parents, ils sont pas instits, ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant les enfants avec eux. C'est une autre forme d'apprentissage de, de, aussi. Donc, c'est normal de ne pas pouvoir euh, se substituer à l'institutrice et faire un programme euh, exactement comme on l'avait
0: pensé. Ça, ça, j'ai beaucoup de questions d'ailleurs autour de, de l'école à la maison parce qu'on n'est pas enseignant. Comment on fait pour, pour gérer les devoirs sans que ça devienne une corvée ou une source de, de dispute, quoi, avec nos enfants?
1: Au-delà des classes vraiment importantes, à savoir la classe de troisième, donc avec le brevet et la classe de terminale avec le bac, le mois qui, qui est en cours, on peut quand même lâcher un peu du, du lest et en profiter justement pour montrer aussi autre chose à, ne, à nos enfants, donc par exemple euh, s'inspirer du programme et leur montrer des petites vidéos euh, sur internet euh, trouver des histoires qui parlent euh, par exemple de l'histoire de France, des vidéos il y a des musées en ligne maintenant c'est profiter de ce moment pour à mon sens, pour pas copier exactement l'école parce qu'il y a quand même des parents qui y arrivent, c'est vrai des parents aussi qui n'y arrivent pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes enfants aussi, il y en hein, a qui sont un peu plus turbulents et, et qui ont besoin d'autre chose et je pense que c'est le moment pour en profiter pour connaître un peu l'intelligence de son enfant lui demander de, de trouver l'information aussi, par exemple lui-même sur internet, il y a énormément de contenus aujourd'hui qui sont partagés euh, trouver une autre façon de faire, ça peut être comme dessiner des fiches par exemple euh, ça peut être de trouver la vidéo par lui-même qui va lui permettre d'apprendre ça peut être de faire un quiz à ses parents pour dire bah, c'est moi qui vais te faire le contrôle donc ça nécessite pour mmh. l'enfant d'inventer une consigne, de penser à la réponse euh, ça peut être de jouer à la maîtresse aussi en expliquant euh, le son mais de manière aussi humoristique, hein, avec vraiment le rôle du professeur, etc. Euh, ça peut être inventer un jeu, euh, inverser, voilà, inverser un peu les tendances et, et en profiter pour pas essayer de copier l'école, mais profiter de ce temps parenthèse pour explorer d'autres formes d'intelligence aussi chez l'enfant. Par exemple, pour les mathématiques, ça peut être en faisant la cuisine. Donc, il apprend la, la, les multiples de 2 ou de 3 ou de 6, et ben, on va multiplier les cookies par 6. Mais il n'y a... pas pour tous les nombres, hein, mais, <rire> mais, mais ça ferait
0: beaucoup de cookies. Il y, a, il y a beaucoup de parents qui, qui, qui se plaignent aussi, mais du coup, de ne pas pouvoir télétravailler parce qu'ils ils passent tout leur temps à faire le professeur parce qu'ils ont peur que, que leur enfant, finalement, rate quelque chose, prenne du retard. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter qu'en 2-3 mois, un enfant perde le lien avec l'école ou l'envie de travailler
1: 2-3 mois, c'est vrai que c'est long. Donc, c'est important quand même de garder des notions clés en tête. Après, encore une fois, euh, euh, donc, hormis la troisième et la terminale, l'enfant peut apprendre de, de tas de manières différentes. On le voit avec l'unschooling. Alors là, c'est une autre forme d'apprentissage. Donc, les, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui apprennent avec d'autres façons. Ce n'est pas exactement le programme scolaire, mais ils apprennent tout autant que les autres. Donc, c'est important de ne pas rester figé là-dessus parce que c'est une mesure exceptionnelle. Donc, même si son enfant prend un petit peu de retard sur le programme, il faut penser que tous les autres aussi vont, vont avoir ce retard. Donc, ce n'est pas simplement son enfant qui ouais. ne veut pas travailler à la maison. Là, c'est la France entière, le monde entier entre guillemets, qui est bientôt confiné. Donc, on ne peut pas se baser sur les mêmes critères qu'un enfant qui simplement ne veut pas travailler alors qu'il a déjà du retard. Au contraire, je pense que quand il qui a un lien de confiance avec son parent, euh, qui ne se substitue pas encore une fois euh, à l'institutrice ou à l'instituteur, et qui lui montre d'autres façons de travailler beaucoup plus ludiques et beaucoup plus concrètes aussi, ça donne encore plus à l'envie, envie, pardon, à l'enfant d'apprendre. Parce qu'il n'a pas l'impression justement d'apprendre. On voit aujourd'hui avec Internet, il y a des tas d'outils vraiment fabuleux, que ce soit avec ou sans écran, euh, qui permettent aux enfants d'apprendre. Et on peut s'en saisir justement, c'est le moment où on peut avoir du temps pour soi, chercher sur Internet d'autres ressources. Et euh, je suis sûre même que ça pourra servir aux enfants plus tard, justement parce qu'ils ont eu cette parenthèse un peu
0: inattendue. Il y a certains qui disent aussi que bah, c'est aussi bénéfique dans cette période que de privilégier bah, plus le bien-être, la détente, les câlins et, et complètement lâcher la bride. Est-ce que c'est mieux
1: Lâcher la bride complètement sur une semaine, deux semaines, oui, parce que c'est important aussi d'en profiter. Par contre, sur trois mois, c'est beaucoup Ouais. donc il faut, faut aussi tempérer euh, de toute façon le rythme du corps euh, le rythme ça se fait naturellement c'est à dire qu'en général la première semaine on a envie de rien faire adulte et enfants parce que c'est nouveau donc on va regarder beaucoup plus de, les séries on va regarder des dessins animés on va se mettre en pyjama on va faire des crêpes mais une fois qu'on l'a fait dix fois en général, naturellement, en fait, quand le corps est très très reposé, paradoxalement, il y a cette espèce d'énergie de, de vie qui reprend le dessus et on a envie d'apprendre. Pour les adultes et pour les enfants, c'est la même chose. D'ailleurs, quand on voit les grandes vacances, les enfants, à chaque fois, au bout de deux mois, sont très contents de revenir à la rentrée des classes. Il y a une excitation, ils veulent du nouveau matériel, ils veulent apprendre. Donc, euh, ça, ça se fait assez naturellement. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Là, on en est qu'à la deuxième semaine. Donc pour ceux euh, pour qui c'est un peu chaotique, c'est pas grave, on peut lâcher. On peut lâcher même 15 jours. Ça change pas finalement grand-chose des vacances. Hein. Les enfants sont quand même en vacances 15 jours tous les deux mois. Et vous allez voir qu'au moment où vous le sentez vous, vous avez repris l'énergie en tant qu'adulte. Là, vous pouvez revenir vers vos enfants et être un peu plus carré, on va dire, sur, sur le programme.
0: Mais moi, je voudrais vous poser une question quand même par rapport aux écrans, parce que les enseignants demandent aux enfants de travailler sur des sites, beaucoup de sites, et euh, nous, les parents, on ajoute des pauses dessins animés, parce qu'on doit aussi travailler. On fait comment pour pas qu'ils passent toute leur journée devant des écrans quand même
1: Alors, ça dépend beaucoup du temps qu'on a accordé à, à l'enfant, parce que si les enfants sont petits, ils ont forcément besoin l'adulte pour jouer, même les plus grands. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les aider à chercher sur Internet, par exemple, des activités de bricolage, de récupération, de do it yourself des choses très simples puisqu'on peut plus trop sortir pour leur montrer comment faire une activité et tout ce qui est autour du sport parce que c'est ça le gros gros souci, c'est vraiment trouver un système D, ça peut être, moi j'en vois, il y en a qui montent même les escaliers qui montent qui descendent. Après, c'est euh, trouver, euh, des, des, jouer de la musique, euh, ça peut être euh, des parcours du combattant bon on en voit sur certaines vidéos avec des chaises, euh, des coussins, des choses toutes simples et réalistes, hein, encore une fois, parce que parfois, on peut pas faire ce qu'on veut. En revanche, euh, l'idée pour un enfant, c'est quand même, toutes les demi-heures, s'il peut avoir au moins ces dix minutes de pause un peu foufou, on va dire ça comme ça, mmh. le temps un peu foufou où il peut, euh, peut s'exprimer, ça lui donnera aussi Moins envie d'être sur les écrans, c'est-à-dire plus on va favoriser un monde imaginaire à la maison avec un parent qui s'investit mais c'est pas forcément une heure ça peut être juste de montrer l'exemple euh, sur un origami par exemple euh, sur euh, bah, avec des boîtes d'œufs construire euh, un, un petit bricolage un petit dragon des choses toutes simples euh, où on initie, on trouve une recette sur internet on le montre à l'enfant et puis 10 minutes après on se retire et l'enfant doit prendre le, le relais parce qu'à la fois les enfants ils ont une multitude de choses à faire c'est un peu comme nous quand on regarde vous avez ces vidéos sur Facebook avec plein de choses à faire pour le jardin, pour la maison on regarde, on a toujours cette idée qu'on va le faire et puis on fait rien, parce qu'il y en a tellement à faire de toute façon qu'on ne fait rien, mais, mais par procuration, on a vécu ce plaisir. Donc là, pour l'enfant, c'est plutôt vous choisissez deux ou trois activités 5 minutes hein, sur internet et ensuite vous coupez pour que lui puisse prendre le relais et faire euh, faire cette activité jusqu'à ce que progressivement, le but c'est qu'il soit autonome, vous le faites sur une semaine après il sait comment faire, il prend une nouvelle habitude parce que c'est au-delà au du confinement, c'est quand même prendre des nouvelles habitudes de vie, euh, au-delà de se lever plus tard, mais, mais surtout comment je gère mon ennui, comment je gère euh, le, bah, la restriction au niveau de, du matériel, au niveau des jouets des jouets dans le sens euh, des nouvelles choses à créer, etc. Tiens, on regarde sur internet on n'a pas ce matériel, on fait quoi bon, allez, On réfléchit ensemble, il faut qu'on trouve un, un, autre, un autre système. Et on voit que les gens sont très, très, très créatifs et de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, l'imagination qu'avaient qu les enfants là on va ça va pouvoir se réouvrir en disant ok quand t'étais petit tu te rappelles juste avec un bout de bois t'as inventé un avion t'as inventé un monde t'as inventé une histoire et puis évidemment il y a eu les écrans et puis le rythme de l'école qui a un peu cassé ça parce que l'enfant a moins de temps de jouer mais là tu vas pouvoir te reconnecter avec ton imaginaire même si ça prend quelques jours c'est sûr qu'au début les enfants sont très agités oui. surtout les enfants de la ville quoi ils courent partout mm. cette <rire> phase d'excitation elle va durer encore une dizaine de jours ouais. dire, le temps que ça, que ça va se mais après euh, le temps que l'enfant prenne tout simplement des nouvelles habitudes mais oui. comme nous parce qu'on n'est pas habitué en tant que parent à être avec son enfant toute la journée c'est la même chose en
0: fait. l'enfant n'est oui, pas spécialement vous, changé vous parliez d'autonomie et c'est vrai que pour les plus petits c'est quand même encore difficile et euh, moi je vois on passe beaucoup de temps à faire des jeux bien entendu avec eux euh, alors je vous pose une question qui est peut-être pas très politiquement correcte mais quand on est un parent et qu'on n'aime pas forcément jouer avec son enfant euh, on nous dit qu'il faut toujours être honnête avec son enfant. Est-ce qu'on se force quand même Est-ce qu'on fait semblant d'aimer jouer avec lui ou pas
1: L'idée c'est de l'emmener aussi euh, dans le monde qu'on aime, c'est-à-dire que l'enfant lui ce qu'il veut c'est rigoler avec son parent partager des moments positifs donc si votre passion euh, bon alors là c'est pas très, pour les villes c'est le jardinage ça va être de lui montrer exactement comment vous faites, c'est dire la transmission si c'est la cuisine, ça bah, sera autour de la cuisine si c'est autour de l'art euh, ce sera de lui montrer des tableaux mais de manière ludique aussi, par exemple chercher une pomme sur un tableau qui peut être un tableau très célèbre hein, pas forcément quelque chose pour enfants, mais en tout cas ce que l'enfant aime sur c'est qu'on partage aussi son monde, qu'on lui montre des nouvelles choses. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de se forcer non plus toute la journée, parce que de toute façon, c'est pas possible. Et si vous n'avez pas envie, ça, ça se sent. Après, on peut quand même faire un effort sur une heure, il enfin, faut que ce soit aussi réaliste. En revanche, ne pas hésiter à, à lui montrer ce que nous, on aime, et voir comment l'enfant euh, s'en saisit. Parce que dans, si on regarde euh, à l'échelle du monde, dans plein d'autres cultures, c'est l'enfant qui suit son parent, il observe et regarde comment il fait. Et tout petit, il est capable d'avoir des gestes très mesurés, euh, très préconcilues pour faire comme l'adulte. Mmh. Nous, en France, c'est vrai qu'on a tendance à tout faire pour l'enfant, il a sa chambre, son jeu. Tout est individuel, si vous voulez. Donc forcément, il a sa tablette, voilà, son lit, euh, ses jouets, et tout est à lui. Donc forcément, il y a toujours besoin de quelqu'un pour jouer, puisque naturellement, les enfants ont besoin d'être en contact. Donc l'idée, c'est pas tant de jouer avec l'enfant si on n'a pas envie de jouer au petit poupée ou ou au Lego, on ne joue pas ou un tout petit peu pour faire plaisir, mais surtout on lui propose aussi d'autres choses et les enfants sont toujours facilement émerveillés par les nouvelles choses qu'on peut leur proposer.
0: Oui, et vous parliez de, de, bah oui, de ce côté aussi surexcité, là où on est dans la période où <rire> c'est difficile pour eux de comprendre qu'on ne peut pas sortir. Euh, moi, je vois mes fils, euh, ils se font des bagarres euh, pas possibles en ce moment. Alors, je me dis que je vais les laisser parce qu'ils se défoulent hein, mais ça devient vite ingérable. Euh, et nos enfants qui ont besoin de prendre l'air, de se alors que le, le confinement, on sait, va, va se durcir et se prolonge, et que certains bah, vivent en appartement, quand, quand les tout-petits ne comprennent pas et qu'ils pètent un plomb parce qu'ils veulent sortir, on fait quoi nous, les parents Toujours
1: pareil. Plus les enfants sont jeunes, plus c'est le moteur qui qui est nécessaire entre le moteur au sens d'activité euh, motrice où euh, on va sauter avec eux. Là, je vois il y a des petites danses qui sont en train de se créer, mettre de la musique à fond, euh, ouvrir les fenêtres aussi beaucoup beaucoup pour prendre l'air, surtout qu'il fait euh, qu'il fait très beau. Donc, attention évidemment aux fenêtres, ils sont petits, mais mais tout ce qui est autour du corps, peu importe la forme. Mais c'est vraiment euh, quand l'enfant par exemple sent qu'il s'agite, tout de suite en, ah, stop là je sens que tu t'agites, on saute, on saute. Alors s'il est petit, hein. là je parle des moins de 4 ans, mais oui. pour les tout-petits, c'est vraiment, vraiment un temps où c'est le parent qui anticipe l'excitation et qui lui propose une activité motrice, mais des fois toute simple, euh, toute simple pour que l'enfant euh, puisse se défouler. Donc s'il y en a un coussin, ça peut être un parcours de trampoline, mais vraiment euh, des, toutes des petites choses simples qui durent une minute, pas, pas forcément plus, mais c'est-à-dire que c'est L'idée c'est pas d'attendre que son enfant s'agite, s'agite, commence à se bagarrer, à se taper, à cracher partout, à, à, voilà, à mordre parfois, à faire des des, des, voilà, des, des bêtises. C dès que vous sentez dans votre corps que l'enfant s'agit, tout de suite, il vaut mieux s'arrêter deux minutes, euh, le faire crier à fond par exemple, euh, voilà, lui proposer des choses autour du corps pour qu'il puisse s'autoréguler. Je ne veux pas dire que ça va marcher à 100%, mais au moins diminuer de moitié son, son excitation, qui ouais. n'est du coup plus vraiment du jeu, là, c'est pure, et je suis énervée, je tourne en rond, j'ai besoin d'air, quoi.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce qu'il en est pour euh, pour les enfants euh, uniques euh, Passer deux trois mois euh, sans contact avec d'autres enfants, c'est plus dur pour eux, et qu'est-ce qu'on qu peut faire pour qu'ils se sentent moins seuls, ces enfants-là
1: alors C'est sûr, après, ça dépend beaucoup de l'enfant, de son imagination aussi. Mais euh, tout comme les adultes, proposer aussi des petits rendez-vous euh, Skype entre, guillemets, euh, entre copains pour rigoler, pour faire les voir aussi, tout simplement. Mm -hmm. Parfois, c'est plus facile d'avoir un copain de sa classe qui est avec lui. Et puis, lui proposer aussi peut-être des nouveaux hobbies. Alors en fonction de ce qui est possible mais euh, des, des choses qui m'intéressent vraiment et des enfants qui aiment le montage vidéo qui, qui font des, des stop motion avec de la pâte à modeler des choses qui sont assez créatives et qu'on peut faire aussi euh, sur internet s'ils aiment ça en tout cas si c'est autour de la musique, c'est le moment en fait, de, de, de prendre ce temps pour découvrir aussi des nouvelles passions
0: et, et, et je pense aux, aux parents qui sont, qui sont séparés aussi, aux parents solos en ce moment, euh, parce que malgré tout quand on est à deux, ben, ça permet de se partager les tâches. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ses parents pour que ce confinement ne, ne se passe pas trop mal
1: bah, C'est la même chose. C'est-à-dire que si, s'il a le si, si télétravail et qu'effectivement c'est compliqué, en fonction de l'âge de l'enfant, hein, ça, ça change aussi énormément, mais c'est de passer un contrat avec lui. C'est-à-dire là, j'ai vraiment besoin d'une heure où je te montre une activité que tu peux faire. Et l'heure d'après, je la passerai vraiment avec toi. Donc c'est segmenter un peu le temps pour que l'enfant ait la capacité de patienter. Parce que si on lui dit simplement « bon, écoute, Gère, là je peux pas, je fais quelque chose, je, je jouerai avec toi plus tard », l'enfant il n'entend pas ça. Il veut mmh. savoir quand, il veut savoir combien de temps, il veut avoir à peu près une idée. Donc, c'est plutôt de, de nommer le, le, le temps, entre guillemets, de dire, voilà, après ton dessin animé, par exemple, euh, je te promets, je prends ce temps-là, mais là, j'ai un fil important à passer. Ensuite, ça peut être autour d'un jeu. c'est pas forcément que autour des dessins animés, mais c'est vrai que quand on est seul avec en télétravail avec un enfant unique, il y a un moment donné, les écrans aident, il faut pas faut être réactif. Oh, il faut pas enfin, se
0: leurrer, bien sûr, oui.
1: Non, euh, <rire> c'est sûr que l'enfant, il s'ennuie, euh, c'est vrai. Mais après surtout, c'est d'aider aussi l'enfant à choisir son contenu. Donc, ça peut être évidemment qu'il continue quelques séries ou dessins animés qu'il aimait bien, mais c'est dire, voilà, là, moi, je peux pas t'enseigner comme je voudrais, mais par contre, cette vidéo-là, elle est pédagogique, elle est intéressante. Je te propose de la regarder parce qu'elle est en lien avec ton programme ou en lien avec ta passion. Ouais. Donc c'est plutôt de trier, ça c'est très important quand même, d'avoir un, un minimum un regard euh, sur l'enfant. Alors pas toute la journée non plus, hein, faut, faut être réaliste, mais au moins de se dire, aujourd'hui, il y a des dans tous les blogs, je vois les, 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 les blogs de parents mmh. ont répertorié aussi des activités déjà toutes faites, des centaines de vidéos à regarder, des choses en lien avec l'éducation nationale. Pour le coup, là, Internet est un vrai outil qui aide les parents parce qu'il y a des choses qui sont déjà complètement euh, « pré, euh, pré guillemets et qui permettent de guider le parent très rapidement pour montrer à l'enfant des choses qui sont, euh, qui sont intéressantes. Mais ça n'empêche pas que dès qu'il y a un temps d'écran, tout de suite, pour moi, c'est vraiment le temps moteur qui est à penser qui t'a poussé un peu les meubles pour avoir vraiment un petit espace aussi pour soi, pour se défouler, il y a des choses en lien avec le yoga aussi, les petites oui. planches pour tenir l'équilibre, réinventer quelque chose, mais euh, en tout cas y pensaient vraiment toutes les heures, une petite activité, euh, moi j'appelle ça de foufou, c'est-à-dire on fait les foufous, on fait ce qu'on veut et on se défoule quoi
0: ouais j'avais une autre question à vous poser mais les
1: parents aussi j'ai envie de dire parce que ah bah oui <rire> aussi, en tant que, moi je le vois qu'il y a une activité beaucoup de concentration aussi vraiment de se dire parfois je suis concentrée mais je me dis non Tant pis, là, ça fait une heure. Parfois, ça fait deux heures que je travaille d'affilée. Non, je, je m'oblige. Même si je suis bien dans ce que je fais, je m'oblige à bouger, à faire autre chose ouais. euh, et à me lever et euh, à structurer mes journées euh, parce que c'est important. Parce que sinon, j'ai remarqué que si on, voilà, on est que dans la concentration pour le travail et qu'on fait tout euh, dans un second temps, mettons, tout l'après-midi, euh, le temps ne le temps se structure pas et du coup, ça paraît long aussi pour, bon.
0: pour l'adulte. Donc, c'est la même chose, en fait. Et qu'en est-il Moi, j'ai un ado hein. À la maison, on va parler des enfants un peu plus grands. J'ai un ado qui, pour lui, ne, ne pas être avec ses, ses pères PIRS et se taper entre guillemets ses parents toute la journée, c'est insupportable. J'ai l'impression que c'est plus difficile pour les ados que pour les plus petits. Non, mon ambition sur le confinement, c'est qu'on bah, peut moins voir de personnes, c'est un peu énervant. Euh, on peut moins sortir, euh, on a des devoirs à la maison où on peut. Les professeurs ne peuvent moins nous expliquer, du coup, euh, bah, c'est un peu plus compliqué.
1: Pour les ados, effectivement, euh, en général, c'est le moment où ils veulent être sans les parents, alors que pour les petits, leur rêve, c'est d'être à la maison et de pas aller à l'école pour être tranquille aussi. Pas forcément pour tous les enfants, mais quand même, plus l'enfant est jeune, plus il se demande toujours ce qu'on fait à la maison. Oui, il est, est, est ravi d'être
0: avec, avec papa et maman, le petit, hein, oui.
1: De toute façon, il... Et en plus, les parents sont obligés de s'en occuper, donc pour lui,
0: c'est parfait. Ce que j'aime bien dans le confinement, c'est qu'on n'a pas école. Et ça, j'aime bien.
1: Après, pour les ados, moi je sais, pas. Je sais que entre voisins, dans la limite du raisonnable, s'il y a d'autres enfants ou d'autres ados euh, sur le palier ou le palier d'en dessous, parfois avoir deux, trois contacts, quand vraiment c'est hein mais parfois je vois que dans le voisinage, nous ça fonctionne un peu comme ça, où ça aide quand même euh, d'avoir un, une vraie personne aussi, euh, tout en gardant quand même des mesures de sécurité. Mais euh, le fait de se rapprocher aussi des fois du, des, des voisins, ça peut parfois aider. Après c'est aussi un temps, je trouve, comme on est au début du confinement, c'est forcément un temps où il y a un père de repères, où il y a un peu d'énervement, un peu d'ennui, on sait pas quoi faire. Donc, c'est normal d'être un peu perdu pour se dire, bon, bah maintenant que je me suis ennuyée depuis une semaine, Comment je vais faire pour mobiliser mes ressources Parce que quelque part, j'ai même plus le choix, en tant qu'ado, en tant qu'enfant ou même adulte, pour bouger, entre guillemets, me trouver un centre d'intérêt, réinventer la relation avec mes copains, créer des choses via à distance. Ce temps, parfois, il est aussi nécessaire. C'est-à-dire qu'au début, bah, l'enfant est un peu en colère contre les parents parce qu'il sait plus quoi faire. Mais quand il est face à ses responsabilités en disant bah, « maintenant, tu es grand », tu peux gérer comment tu vas inventer. Maintenant, c'est à toi de voir. C'est-à-dire qu'on remet la responsabilité un peu sur l'ado, c'est-à-dire comment toi, tu peux réinventer un peu ta journée. Au début, il va pas trouver.
0: Je lui pose la question et il me répond non-stop, je sais pas.
1: Mais ça, c'est pareil pour tout le monde, au bout d'un moment, quand on en a vraiment, mais vraiment marre, on passe à l'action. C'est un peu comme la procrastination. Les ados, ils sont très forts, je ferai ça plus tard. Hein, 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 hein. Puis une fois qu'on a tellement repoussé et qu'on est tellement dans l'ennui, il eh ben, y a une énergie, de, un élan de vie qui revient. « Ah, mais bon, là, non, vais, la lance, j'y vais, j'y vais Sauf que là, comme on est encore au début du confinement, on n'en est pas encore à cette période-là. La semaine prochaine, ce sera encore différent, je pense. Parce que le corps se sera habitué à dire « Bon, bah, maintenant que je me suis plaint et que je, je, je tourne en rond dans mon bocal et que je suis énervé, en bon, gros, qu'est-ce que je fais
0: ?» Quand on aura l'impression, dans deux mois, d'avoir utilisé, nous les parents, toutes, notre, toutes nos ressources et que les enfants nous tourneront autour en répétant « Je m'ennuie, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fera ?»
1: Moi je trouve que le, le message des, des personnes âgées par exemple qui parlaient de la guerre, qui parlaient oui. du rationnement etc, au début ça passait un peu comme ça euh, je trouve à la trappe et finalement maintenant qu'on est dedans je trouve qu'il y a des vidéos qui, sont, qui ont de plus en plus de sens, qui sont disant arrêtez de vous plaindre, vous vous rendez pas compte qu'on est juste à la maison que euh, la vie pourrait être beaucoup plus dur et je trouve que ce message-là progressivement il prend aussi du sens quoi se dire ok tu te plains mais là es juste à la maison t'as le temps pour faire ta passion ce que tu voulais tes écrits ton blog et ta chaîne développer un sujet donc saisis-toi de ce moment-là parce que peut-être qu'il reviendra pas donc saisis-toi pour faire vraiment ta passion quelque chose qui soit un peu un peu ferme dire c'est le moment quoi après, ça peut être aussi de, de. Des fois, il y a des vidéos de coaching aussi pour les, les ados ou les jeunes adultes qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire, c'est d'autres ados qui parlent à d'autres ados. Alors pas forcément la version euh, tuto maquillage, mais la version un peu philosophique en tout cas, euh, qui peut être intéressante. C'est-à-dire, inspire-toi bah, de ça. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui C'est-à-dire un peu le parent coach, pas dans le sens euh, qui se substitue un coach, mais dans le sens euh, un peu un peu Yang quoi. Donc vas-y maintenant. T'as pas arrêté de me dire que tu voulais faire ça, ça, ça.
0: Fais-le. Est-ce que vous avez la sensation que les enfants sont angoissés de ce qu'ils sont en train de vivre?
1: Pour les jeunes enfants, je trouve pas, j'en vois beaucoup, et euh, même dans mon immeuble, on les voit, même là, en ce moment, ils sont en train de jouer, ils sont en train de rigoler, ils sont, euh, ils n'ont pas encore cette notion, euh, du moment qu'ils sont à la maison et qu'ils se sentent en sécurité. Même au cabinet, quand je discutais avec beaucoup d'enfants, ils n'ont pas spécialement peur du virus. Le plus dur, c'est quand même les ados, c'est vrai, et les jeunes adultes qui, eux, sont euh, sur les médias, enfin, les réseaux sociaux toute la journée, qui voient des choses euh, vraies ou fausses d'ailleurs, mais qui, du coup, s'inquiètent. Mmh. Mais après, pour les jeunes enfants, je trouve pas... Euh, la seule chose qui les dérange, c'est l'ennui, entre guillemets,
0: mais est-ce que, est que nous, en...
1: Le virus en tant
0: que, tel, quoi. En tant que parents, le... on, on, on se doit quand même de, même pour les plus petits, de leur parler, de leur expliquer avec des mots simples. Mais est-ce que c'est important de leur en parler
1: On peut leur en parler, mais là ça fait deux semaines, on rabâche ça à la télé toute la journée, donc euh, les enfants ont compris, quoi. Ils ont compris oui. que bah, ils doivent rester à la maison, ça va être long. Mais encore une fois, les enfants sont souvent beaucoup plus créatifs et créateurs, euh, ils inventent des choses, euh, euh, ils inventent des jeux, ils sont encore dans leur imaginaire alors que l'adolescent est plus coupé, il se demande ce qu'il va faire de sa vie, euh, il a besoin d'être en groupe, comme vous disiez avec ses copains, donc là il est un peu perdu parce que c'est le propre de l'adolescence d'être aussi en bande, au moins avoir un bon un bon copain, alors que l'enfant, non, là, je vois à chaque fois les enfants, ils sont les nouveaux copains dans l'immeuble, les parents s'organisent, c'est plus simple avec un jeune enfant. Mais pour moi, c'est aussi intéressant pour l'adolescent, même si c'est une période difficile, de dire « Ok, tu m'as dit que tu voulais faire ça dans la vie, il y a ça qui t'intéresse ». Voilà, encore une fois, c'est le moment. Donc même si pour l'instant, comme c'est le tout début, ils sont un peu frileux, ils se tournent un peu en rond, ils ont peut-être regardé toute leur série, mais dans le corps, il y a quand même un déclic qui se passe. Tout ça parce qu'on a du temps devant soi. C'est un peu comme quand vous êtes en vacances, au début, bon voilà, et le corps se repose. Il y a l'excitation des vacances ou de l'ennui en fonction des gens. Et après, on se dit, ça y est, à la rentrée, là, j'ai plein d'énergie, j'ai envie, envie de créer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie. Et pour les ados, ce sera pareil, mais peut-être plutôt dans quelques jours encore, quand même.
0: Bon bah alors que... euh, rendez-vous dans 15 jours Florence, on refait peut-être le point, on verra on verra Mais où on en est. Pas de, de, de le coacher aussi, va on les deux on sortes, va hein. les coacher, on va voir pour les plus petits et, et pour les, et les plus grands. Merci beaucoup, Florence, merci. Euh, vous pouvez retrouver nos conseils sur le site parent.fr. On attend aussi vos témoignages. Je suis Dorothée Sada. Je vous ai présenté ce podcast de parents, co-réalisé par Estelle Santas. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et retrouvez-nous sur le Facebook, l'Instagram de parents ou notre site. On a hâte de vous lire. Alors à très vite pour un nouveau podcast Galère sa mère. Et on souhaite plein de bonnes choses à tous les parents qui nous écoutent ainsi qu'à leurs enfants. Merci Florence. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.